0: Θα τον με τον ήλιο, σιγουράνε. Θα τον τρελάνουν με το φίλο, σιγουράνε. Με τον ταούλι και με το ζουρνά. Καλημέρα, είχε καλημέρα. Με τον ταούλι και με το ζουρνά. Καλημέρα, είχε καλημέρα. κι αμολιέται στα στενά, χορεύει πάνω στον ταούλι κι Το και κόκκινο και για τη ροδιά, το πράσινο για τα παιδιά, ρωτιά, για τη σμυρσίνη στη ποδιά, για παναγιά. Το κόκκινο για τη ροδιά, το πράσινο για τα παιδιά, για τη μυσήνη στη ποτά, μια παναγιά. Θα το μεθύσουμε με τον ήλιο, σίγουρα ναι. Θα το τρελάνουν με το φίλο, σίγουρα ναι. Καμολιέται στα στερά, χορεύει πάνω στο ταούλι κι αρχινά. Το κόκκινο για τη ροδιά, το πράσινο για τα παιδιά, για τη σμυρσίνη στην ποδιά μια Παναγιά το κόκκινο για τη ροδιά, το πράσινο για τα παιδιά, για τις μισήρις την ποδιά μια Παναγιά. Θα τον μεφθήσουμε τον ήλιο σιγουρα ναι, θα τον κρατήσουμε τον ήλιο σιγουρα Πάνω στι τέγες μέσα στις κάρκες, καλημέρα, είναι καλημέρα. Πάνω στις τέγες μέσα στις κάρκες, καλημέρα, είναι καλημέρα. Στο αργός και, στο αργός και στον ηλίσο Μας συλλαβίζεις τα όνειρά σου Στο αργός και, στο αργός και στον ηλίσο Άσαι ξανά μπρος τους μπαξεύτε que te Τα la palica na permás a
1: 20. πόσο έχουμε σήμερα Λουκά?
2: Σήμερα έχουμε τρεις
1: Τρεις Νοεμβρίου 2021 Ακούτε το podcast των Σοβαρών και Μη από τους Athenian Times Σήμερα ε, έχουμε ένα θέμα που μας απασχολεί τον τελευταίο καιρό παραπάνω Θα μιλήσουμε για το φαινόμενο Πασόκ, Κινάλ Και όποιο άλλο όνομα έχει δοθεί στο Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα από τότε που ιδρύθηκε Καταρχάς να πούμε ότι στις 25 Οκτωβρίου 2021 έφυγε η Φόβη Γεννηματά από τη ζωή. Έδωσε μια γενναία μάχη με τον καρκίνο, με τον οποίο πάλευε εδώ και πολλά χρόνια. Σε ηλικία λοιπόν 57 ετών έφυγε η Γεννηματά. Υπήρξε πρόεδρος του Πασόκ Κινάλ από το 2015 έως σήμερα, 2021. Υπήρξε βουλευτής, αναπληρωτής υπουργό, υφυπουργός, Αθηνών και πυραιός. Και σε πολλέ άλλε σημαντικέ θέσει. Σήμερα για αυτή την κουβέντα θα συνομιλήσουμε με έναν από του πλέον ειδικού πάνω στο ζήτημα, με τον κύριο Βασίλε Σιμακόπουλο, ο οποίο είναι δικηγόρο, δόκτωρ πολιτική επιστήμης και διδάσκων στο τμήμα κοινωνική πολιτική του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκη. Έχει γράψει το βιβλίο Πρώτη φορά αριστερά: Αντιθέσει, Αντιφάσει, Εσωτερικέ συγκρούσει στο την περίοδο του 1974-1990 και οι βάσεις του πολιτικού μεταμορφισμού του και είναι συνεπιμελτής με, το χρή... με τον χιτάσι Τάση του συλλογικού τόμου ΠΑΣΟΚ 1974-2018 Πολιτική Οργάνωση Ιδεολογικές Μετατοπίσεις Κυβερνητικές Πολιτικές Καλησπέριζουμε τον κύριο Βασίλια Σημακόπουλο
2: Καλησπέρα σε σας και του ακρατές σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση
1: Σας ευχαριστούμε και εμείς πολύ για την αποδοχή της Κύριε αρχικά να μας κάνετε μία εκτίμηση της πολιτικής παρακαταθήκης που αφήνει η κυρία Φόβη Γεννηματά.
2: Κοιτάξτε, η Φόβη Γεννηματά παρέλαβε ένα κόμμα το οποίο ήταν σε μεγάλη υποχώρηση, σε ιστορική υποχώρηση, θα λέγαμε ως πολιτικός οργανισμός στα όρια της ιστορικής έκληψη. Ε, ας μου ο είναι χαρακτηριστικό ότι ήδη είχε υποχρεωθεί να αλλάξει όνομα. Αρχικά ακριβώς ε, ε, λόγω των νημονιακών πολιτικών ε, είχε συρρυκνωθεί πολύ ε, ήδη μετά το 2011-2012, αυτό ήταν ορατό και καταγράφηκε σε εκλογέ του 12, Αρχικά η επιλογή της αλλαγής ονομασίας ήταν ε, ε, ακριβώς η πολιτική η απόρριψη ε, όχι πια ως άποψη μεμονωμένων στελεχών ή πολιτικών ομάδων γιατί αυτό υπήρχε και παλαιότερα στο ΠΑΣΟΚ πριν την υπαρξιακή του ας πούμε, κρίση ως μηχανισμού πριν το 2010 αλλά πια ως δεδομένο καταγεγραμμένο πολιτικά και εκλογικά άρα ως κρίση της πλειοψηφίας των, των, των πολιτών ε, Άλλαξε λοιπόν επειδή έχουν αλλάξει το όνομά του μετά τα... Προέκυψαν και τα οικονομικά ζητήματα έτσι, από τι χρηματοδοτήσει ε, και τις ιστορίε τη μουστέ. Ε, με τούτα και με εκείνα, ε, ο κομματικός αυτό σχηματισμό ε, βρέθηκε σε μια μεγάλη κρίση και ιστορική υποχώρηση, όπως είπαμε. Ε, η, η Φόφη Γεννηματά το παρέλαβε αυτό στην ηγεσία το 2015. Ε, τότε και του Πασόκ που κατέβαινε στι εκλογέ ω ένα συμμαχικό σχηματισμό, τότε λεγόταν Δημοκρατική Συμπαράταξη. Ε, α, και κατόρθωσε μέχρι το που έφυγε, με τελευταία καταγραφή στι εκλογέ του 2019, ω κίνημα αλλαγή πια από το 2017 και μετά. Ε, κατόρθωσε να το σταθεροποιήσει, θα έλεγα από το 4% έτσι που είχε καταγράψει στο ιστορικό χαμηλό να το πάει στο 8% άρα να διπλασιάσει ε, τις δυνάμεις, τις ε, εκλεγικές ε, και θα έλεγα και κάτι άλλο ε, και να το οριοθετήσει γιατί αυτό ήταν ένα κρίσιμο θέμα για τα κόμματα αυτά τα κόμματα δηλαδή ε, που δεν είναι πια κυβερνητικής κλίσης και προοπτικής, όπως ήτανε το ΠΑΣΟΚ από το 1977 πρακτικά μέχρι το 2010 έτσι, που ήταν έτσι το ηγεμονικό, θα λέγαμε, κόμμα με όρους με επιρροής έτσι, στην ελληνική πολιτική ζωή αλλά και στην ελληνική κοινωνία, θα έλεγα. γενικότερα με τα θετικά και τα αρνητικά του που έχει αυτό σε ένα μικρότερο σχηματισμό, άρα η σταθεροποίηση αυτού του σχηματισμού και η οριοθέτησή του προ τα αριστερά και προ τα δεξιά ε, αυτό, σαφούς, πρέπει να το πιστώνεται ε, η, ε, η Φόφη Γεννηματά η οποία, ας πούμε, είχε και όλη αυτή την τραγωδία, θα λέγαμε την προσωπική, έτσι, την τραγική μοίρα έτσι, το, της οικογένειάς της, έτσι, γιατί ξέρουμε ότι η Φόφη Γεννηματά ήταν η κόρη του Γιώργου Γεννηματά ενός εξαιρετικού, έτσι, στελέχους του, του, του πάσο, αν και στην ιστορία δεν υπάρχουν ήταν κατά πάσα βεβαιότητα ο βέβαιος διάδοχος του Ανδρέα Παπανδρέου στις αρχές του 1990 yeah. αλλά η ζωή έτσι αλλά ε, προστάζει έτσι, και έτσι είχαμε τις εξελίξεις που εξελίξεις άρα λοιπόν γυρνώντας πίσω στη βέβαια της πρόφης ε, ε, γεννήματά νομίζω αυτό ήταν το ότι σταθεροποίησε το χώρο ε, το διπλασίασε από το ιστορικό χαμηλό ε, και το σταθεροποίησε σε μια γραμμή, ας πούμε, αν χρησιμοποιήσουμε έναν παλιό όρο τη δεκαετία του 60 προ δηλαδή δηλαδή ενός κέντρου, θα το λέγαμε ενό διμέτωπου αγώνου στα δεξιά και στα αριστερά. Αυτό, ξέρετε, προσπάθησε να το να το επιτύχει δίνοντας και κάποιο πολιτικό περιεχόμενο στην οριοθέτηση με συγκεκριμένες ας πούμε πολιτικές παρεμβάσεις τη Βουλή περισσότερο, λιγότερο εκτός αυτά τα τελευταία χρόνια τουλάχιστον από το 2017 παραδειγματικό.
1: Μάλιστα. Τι σημαίνει για τον Πασόκ, τη Νέα Δημοκρατία αλλά και τον ΣΥΡΙΖΑ η υποψηφιότητα Παπανδρέου.
2: Ναι. Κοιτάξτε το ναι. ε, ο Παπανδρέου, ο γόγο Παπανδρέου, ε, διεκτική την επιστροφή, α πούμε, το Revival. Α το πούμε έτσι, ε, έτσι την επιστροφή ε, ε, στο, στην κεντρική θα λέγαμε ε, πολιτική σκηνή. Ε, ναι, πολλά πράγματα θα μπορούσε κανείς να πει γι' αυτό. Ένα ζήτημα, θα πω έτσι δύο-τρία, ένα ζήτημα είναι το εξής, ότι ο χώρος αυτός, όπως εξελίχθηκε μετά το 2010, δηλαδή από το μνημόνιο και μετά, είχε μία βασική σταθερά την οποία την υπηρέτησε, με τον δημόσιο λόγο τους θα έλεγα και με απολυτότητα ε, όλοι νομίζω όλοι ναι, οι, οι σημερινοί υποψήφοι κινήματος της ηγεσία του κοινήματος αλλαγής ναι. ε, ποιο ήταν αυτό ήταν μία εμονή θα έλεγα τη λογική της αυτοδικαίωσης της επιλογής του 2010 της μνημονιακής ε, υπαγωγής της χώρας ε, αυτό παράγει συνέπειε, πολιτικέ συνέπειε. Μία, μία τέτοια συνέπεια, μία τέτοια συνέπεια, αυτή τη απόλυτη δικασία και όχι μια προσπάθεια επανεξέταση, αναστοχασμού πάνω στα θέματα κλπ. Ε, Δεδομένε μια διαφαινόμενη πολιτική αναστοχασμου πανω στα θεματα κτλ δεδομενης μιας διαφαινομενη πολιτικη αντιδρομια υπο την έννοια ότι ε, το, ε, το πάλε ποτέ. Το σοκ, παρόλο τη διπλασιασμό από την φόβη και γεννήματά παραμένει το 1,8% στην καλύτερη ιδρική καταγραφή. Ε, Άρα μια πολιτικής αδυναμίας με όρου παρελθόντος νομιμοποιεί εντό εισαγωγικών αν θέλετε ε, την επιστροφή ε, του Γιώργου Παπανδρέου ο οποίος ε, είναι αυτός ε, που είχε την πολιτική επιλογή σε πολύ δύσκολες συνθήκες. Έτσι. Ε, αλλά αυτή ήταν η πολιτική επιλογή της μνημονιακής υπαγωγής της χώρας το 2010 ε, και άρα ουσιαστικά οι συνυποψήφιοι του νομιμοποιούν με τις στάσεις τους και τον πολιτικό τους λόγο, ε, τον πολιτικό λόγο μιας δεκαετίας ενώ, έτσι, ναι, ναι. Ε, α, αυτή ε, την επιστροφή εντό εισαγωγικών του Βάνδρεου που έχει και το βαρύ το, το επόμενο. Τώρα, ε, κατά τη γνώμη μου, αυτό βέβαια αποτελεί μια, μια ψεύτικη συνείδηση έτσι. δεν είναι, ε, δεν είναι α, δω, κάτι το οποίο πατάει επί συγκεκριμένων αυτών, ε, κοινωνικών και ιστορικών όρων ε, παρά τα αυτά δημιουργεί ας πούμε, μια, ε, μια κίνηση τέτοιου τύπου ε, η λογική παραλαμβάνω της... Ε, Αυτοδικαίωση, μάλιστα με μονικό τρόπο, θα έλεγα, έτσι πολύ απόλυτο, αυτό το πούμε έτσι απόλυτο Αφενό μεν αποκλείει ένα κομμάτι το, το μεγαλύτερο κομμάτι, θα έλεγα, των ψηφοφόρων ή τη εκλογική κοινωνική βάση του παώχούν μέχρι το 2010, που διαφώνησαν με αυτή την επιλογή. Έτσι. Άρα, δυσκολεύει την επικοινωνία με αυτό το κομμάτι αφετέρου ας πούμε νομιμοποιεί εντός εισαγωγικών μια επιστροφή παπά, Ανδρέου, στο πλαίσιο ας τη αυτής της Αυτό είναι το πολιτικό αποτέλεσμα. Τώρα, ε, ναι, αυτό σε ό,τι αφορά το, την, την, την περισσοδάμιση.
1: Πριν κάποιες μέρες, την Κυριακή 24 Οκτωβρίου, διαβάσαμε το άρθρο σας στο βήμα στο οποίο γράφεται για την πολιτική μνήμη και τη δύναμη του παραδείγματος. Είναι ικανά τα υπάρχοντα στελέχη του ΠΑΣΟΚ να λάβουν τους δύο αυτούς παράγοντες υπόψη και να κάνουν την αρμόνση αυτοκριτική για να προχωρήσει το κίνημα.
2: Κοιτάξτε, εγώ νομίζω το εξής. Για να υπάρχει ένα... Τα σχήματα έτσι όπως είναι σήμερα κατά τη γνώμη μου, αυτό αφορά και το ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι. Ναι. Ε, με την έννοια του αντιπολιτευτικού πόλου εννοώ προς την κυβέρνηση, ναι. ε, δεν μπορούν, κατά τη γνώμη μου, να γεννήσουν κάτι ε, θετικό και ελπιδοφόρο. Ε, αν δεν μπουν σε ριζικέ αναθεωρήσεις ε, και αυτοκριτικές, όχι όμως υποκριτικές, ε, έτσι, ε, της πορεία τους μέχρι τώρα η οποία από τους πολίτες ή από την πλειοψηφία των πολιτών αξιολογείται, ας το πούμε έτσι, ως μη θετική. Μη θετική. Έτσι. Ε, σε ό,τι αφορά το χώρο ε, του, του, του κοινάλ ε, έτσι, του, ή του κομματιού του, του εκαπομείναντος, ας πούμε, ε, Πασόκ ε, αυτό, νομίζω, περνάει μέσα από δύο... Δύο βασικές κατευθύνσει. Το ένα αφορά το παρελθόν. Το παρελθόν όχι μόνο του 2010 της μνημονιακής ε, επιλογής, η οποία ήταν και η κρίσιμη, έτσι, γιατί αυτά που λέγονται ότι και τα άλλα κόμματα ψηφίσανε μνημόνια, αυτό είναι ακριβές. Έτσι είναι. Όλοι τα ψηφίσανε, ε, τουλάχιστον δηλαδή όταν μιλάμε για τη Νέα Δημοκρατία και τον, και τον ΣΥΡΙΖΑ και, 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 και μικρότερα, ας πούμε, δεξιά κόμματα. Όμω. Ε, ε, η βασική επιλογή γίνεται το 2010. Οι επόμενοι δεν έχουν τη, τα στενά, περι, τα στενά, στενά ήταν τα περιθώρια που είχε η κυβέρνηση το 2010, δεν έχουν ούτε αυτά. Έχουν πολύ λιγότερα. Αν, ε, αν θέλουμε να είμαστε ακριβεί, κάτι τη γνώμη Η συζήτηση λοιπόν για το ΠΑΣΟ έχει να κάνει και για το 2010. Κυρίω όμω, έχει να κάνει με τη 15η αιτία που προηγήθηκε την ΜΜΕ. Το ερώτημα είναι γιατί η χώρα, και εκεί έχει ευθύνη το Πασόκου, διότι μαζί με τη Νέα Δημοκρατία και τα μεγάλα χρονικά διαστήματα κυβερνούσαν. Και το ερώτημα είναι γιατί η χώρα στι νέε συνθήκε, στι συνθήκε τη παγκοσμιοποίηση, στι συνθήκε τη ενοποίηση του Ευρώ, στις συνθήκε τη ισχυρή Ελλάδα, όπω μα λέγανε τη δεκαετία του 1990 και του 2000, τη Ελλάδα των Ολυμπιακών Αγώνων, έτσι όπω λέγονται η επίσημη ρητορία, έτσι τα αναφέρω σχήματα παλιά κτλ. Γιατί η Ελλάδα αυτή. Τελικά, αντί να προχωρούσε δυναμικά, οπισθοχωρούσε στις δυναμικές συνθήκες του ανταγωνισμού και τελικά βρέθηκε με την οικονομία της ε, υπονομευμένη υλικά και θεσμικά την κρίσιμη στιγμή. Που ξέσπασε η παγκόσμια κρίση. Αυτό είναι και είναι ένα ερώτημα, όχι θεωρητικό, αφενός με να έχει πρακτικές πολιτικές συνέπειες, αφετέρου έχει να κάνει με το τι πρέπει να γίνει σήμερα. Αυτή είναι λοιπόν μια μεγάλη συζήτηση, που ειδικό ο χ Πρέπει να την κάνει και οφείλει να την κάνει. Αυτό σε ό,τι αφορά το στοιχείο, τα στοιχεία τη μνήμη. Αυτό είναι ένα στοιχείο. Ένα δεύτερο στοιχείο που αφορά πάλι το χώρο του το παρθόν έχει να κάνει με την προοπτική γιατί, για το μέλλον. Η χώρα είναι σε μια πολύ κρίσιμη ε, φάση. Η δεκαετία που είμαστε τώρα είναι πάρα πολύ σημαντική ε, για την προοπτική. Μετά από μια δεκαετία ε, μνημονιακή κατάρρευση, θα λέγαμε ε, και ε, πανδημικής ε, κρίσης έτσι πρέπει να δούμε πώ τα συμβεί στην επόμενη δεκαετία και κυρίως για τις νεότερες γενιές αυτό αφορά ε, τους ανθρώπους που είναι νεότεροι που είναι 35-30 χρονών και κάτω έτσι που δεν έχουν ε, τη σχέση με το πολιτικό σύστημα λόγω της ηλικία τους ε, μέχρι το 2010 άρα το τι πρέπει να γίνει στα ζητήματα της παιδείας της δημογραφίας ε, της έτσι, στο στην περίοδο αυτή αυτό είναι Πάρα πολύ, πάρα πολύ σημαντικό. Είναι κομβικό θα έλεγα στην περίοδο έτσι, της τέταρτη γεωμικανικής Επανάσταση, της Σουφιακής Μετάβασης και όλα αυτά. Αυτά λοιπόν είναι τα δύο που αφορούν, που αφορούν το χώρο αυτό. Ένα από το παρελθόν και ένα το, το μέλλον. Τώρα, για το θέμα του ΣΥΡΙΖΑ που επίση εμπλέκεται στην συζήτηση αυτή και ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ε, θέματα με το πώ α πούμε συγκροτήθηκε μετά το 2012. Γιατί αισθάνεται πίεση τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ ε, και είναι ορατό αυτό ε, γιατί, γιατί ε, ε, ένα μεγάλο κομμάτι του, του κοινωνικού και εκλογικού μπλοκ προερχόμενο κυρίω από το Πάλεποτε Πασό αναζήτησε μετά την πρώτη περίοδο του, του αντιμνημονιακού κινήματο, την περίοδο 2010-2012 το οποίο καταγράφηκε σε εκλογές του 2012 αλλά ήδη είχε ξεκινήσει από το 2010 θα σας έλεγα από την, επα... από την επομένη ναι. του, του πρώτου μνημονίου ίδια από τι δηλαδή το 2010. Ε, είχαμε ε, ένα ε, κόσμο ε, την ίδια προ το ΣΥΡΙΖΑ, το τεστριζε ένα κοινωνικό μέτωπο, όπω λέγόνα. Ε, και άρα υπήρχε ένα ζήτημα ε, ένταξη ε, και συγκρότηση ενό νέου σχήματο από την περίοδο 2012 13 και μετά. Ε, αυτό τελικά δεν, δεν, δεν ολοκληρώθηκε ή δεν έγινε για διάφορου λόγου. Ε, αυτό που, που δημιουργεί το πρόβλημα είναι ότι γίνεται μία προσπάθεια ουσιαστικά του παλιού ε, ΣΥΡΙΖΑ του 30% ας το πούμε έτσι σχηματικά ε, από άποψη ε, ε, θέσεων ε, προσώπων ε, γραφειοκρατίας σαν θέλετε του κόμματος αυτού να επιβληθεί Σε ένα μπλοκ του 30%, α πούμε, που καταγράφηκε στι τελευταίε εκλογέ, α πούμε, συστηματικά. Ούτε αυτό είναι δημοκρατικό φαινόμενο, είναι ολιγαρχικό φαινόμενο. Αυτό μπορείτε να το δείτε σε διάφορα. Είναι μία από τι αιτίε, κατά τη γνώμη μου, που παραδείγματο χάρη ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μπόρεσε, ενώ είναι το κόμμα τη αξιωματική αντιπολίτευση, δεν μπόρεσε να συγκροτηθεί ω ένα κλασσικού τύπου κόμματος μαζών στις συνθήκε συνθήκες, μιας ε, κοινωνίας έτσι, υπηρεσιών, ε, με την έννοια ότι δεν βλέπετε ας πούμε ε, μαζικά αυτοδικητικά σχήματα του ΣΥΡΙΖΑ να έχουν δήμους, περιφέρειες, ισχυρή παρέμβαση ή στα συνδικάτα ή στου επιστημονικούς συλλόγου της χώρας. Θα σας φέρω ένα πολύ άμεσο παράδειγμα που μάλιστα έχει παίξει λίγο και στη δημόσια συζήτηση. Στο τέλη του μήνα αυτού, του Νοεμβρίου, και αρχές Δεκεμβρίου, είναι οι εκλογέ στου δικαιωρικού συλλόγου τη χώρα. Μεταξύ αυτών και στο μεγαλύτερο επιστημονικό σύλλογο τη χώρα, το Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν αδυνατεί να συγκροτήσει ψηφοδέλτιο, όταν από το χώρο του Πάπαρτο και Πασόκ εμφανίζονται τρία ψηφοδέλτια, με τον απερχόμενο, κιόλα ένα από αυτά, έχει τον απερχόμενο, τον έδωρο και υποψήφιο ξανά προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, τον Δημητή Λοδ Αυτά είναι βασικέ. Μπορεί κανεί να το παρατηρήσει αυτή την αδυναμία του ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο κατά τη γνώμη μου οφείλεται σε αυτό που σα είπα. Δηλαδή στην άρνηση αυτού του χώρου να συναντηθεί ουσιαστικά με όρου πολιτική ισοτιμία με το κοινωνικό μπλοκ, αλλά να προσπαθήσει να επιβάλλει τη γραφειοκρατία του ουσιαστικά πάνω σε ένα διαφορετική προέλευση, αν θέλετε, κοινωνικό και εκλογικό σώμα.
1: Μία συνεργασία μεταξύ ΠΑΣΟΚ ή Κινάλ και ΣΥΡΙΖΑ καταρχάς σα φαίνεται πιθανή το πρώτο ερώτημα και κατά δεύτερον τι σημαίνει για το πολιτικό χώρο
2: κοιτάξτε τώρα ε, αυτό ακούγεται τώρα στη συζήτηση ε, Παίρνει μάλιστα και το χαρακτήρα, ας πούμε, και τον όρο της προοδευτικής διακυβέρνησης. Πώς το λέει η προοδευτική, κάπως έτσι δεν ακούγεται, μάλιστα, με, αυτόν, ναι. με, αυτόν, με αυτόν τον όρο. Ε, εντάξει, εγώ είμαι πολύ επιφυλακτικός στους, στους όρους, τι προοδευτικό και τι είναι συντηρητικό. Σα είπα πριν δύο ε, παραδείγματα, τόσο του Πασόκ, και του ΣΥΡΙΖΑ, που κατά τη γνώμη μου δείχνουν ε, μάλλον συντηρητική τάση, παρά προοδευτική και δημοκρατική. Έτ ε, αυτό είναι το, ε, το ένα το δεύτερο είναι ότι οι συνεργασίες ξέρετε ε, προκύπτουν συνήθως από επιβάλλονται αν θέλετε ή διαμορφώνονται από τη δυναμική του εκλογικού αποτελέσματος σπάνια πολύ σπάνια, σχεδόν ποτέ θα έλεγα ε, τουλάχιστον στην θεωρία της τρίτης ελληνικής δημοκρατίας δηλαδή από 1974 και μετά δεν έχουμε προγραμματικές από πριν συγκλήσεις. Ναι. Έτσι, έχουμε το ά κυβερνήσει ή σχήματα, ε, συνεργασία ως, ε, ως προκύπτοντα αν θέλετε από το από, την, από το κληρικό αποτέλεσμα. Άρα ε, αυτό είναι το δεύτερο ε, στοιχείο. Το τρίτο ε, στοιχείο σε ό,τι αφορά ούτε όπως παρατηρούμε. Μέχρι στιγμή να διαμορφώνεται η δημόσια συζήτηση κυρίως για το χώρο του κοινάλ γιατί αυτό συγκεντρώνει τώρα έτσι τα, την προσοχή ε, ε, την προσοχή στη δημόσια σφαίρα, ε, αν δούμε δύο έτσι, ε, τη, μάλλον τις τρεις κατευθύνσεις, τις ε, διαφαινόμενες ας πούμε, ε, επιλογέ, των μάλλον τριών επικατέστερων διακιδικητών ή αυτών που, ε, που, που τίνουν να αρθρώνουν λόγω επι αυτού του ζητήματο. Δηλαδή, του ζητήματο πολιτική συνεργασίας α πούμε, με τον, με τον ΣΥΡΙΖΑ, θετικά ή αρνητικά. Βλέπει κανεις ότι η περίπτωση του Ανδρέου ε, ε, κλείνει θετικά μάλλον ω προς αυτή την προτική της προδευτική διακυβέρνηση, άλλο αν για λόγου προφανώς, ας πούμε, εκλογικής να το πω, αποτελεσματικότητας ενώψη των εκλογών άλλη, επειδή οι ψηφοφόροι του, του χώρου αυτού δεν είναι, είναι, είναι μάλλον πιο θετικοί προς την Νέα Δημοκρατία όπως προκύπτει από τη έτσι πάντα λέμε παρά προς το ΣΥΡΙΖΑ και έτσι έκανε μια στροφή ο σε μια πρόσφατη συνέντευξη παρά αυτά φαίνεται, αυτή η επιλογή φαίνεται να είναι πιο κοντά η να γυθνιάζει προ μια επιλογή του ΣΥΡΙΖΑ, άλλωστε κατά τη γνώμη μου αυτό έχει μια πώς να το πω έχει μια γνησιότητα υπό την εξής έννοια ότι η η ατζέντα η γραμμή η ατζέντα Παπανδρέου με με πτυχές βασικές της γραμμή ΣΥΡΙΖΑ γυθνιάζει πράγματι συγκλίνει στο, στο το, στην αντίληψη δική μου μου θυμίζει πολύ την περίοδο την πρώτη περίοδο ε, Σιμήτη 1996-2000 και τη σχέση του με τον τότε συνασπισμό όπου υπήρχε μια πολιτική απόκληση δηλαδή αντίθεση αλλά ιδεολογική σύγκληση ταυτόχρονα σε μια σειρά αποζητήματα στο πλαίσιο τότε της λεγόμενης Νέας έτσι στα τέλη της δεκαετίας του 1990 αυτό βλέπω στην περίπτωση, περίπτωση Λοβέρδου αντίθετα ε, εκεί υπάρχει ένα, ένα αντισύριζα θα λέγαμε μέτωπο δηλαδή η, 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 η περίπτωση Λοβε, Ανδρέα Λοβέρδου βάζει ένα θέμα ότι βασικός αντίπαλος του Κινάλ είναι η ανατροπή του συσχετισμού σε σχέση με τον ΣΥΡΙΖΑ άρα μία αιχμή κατά του ΣΥΡΙΖΑ και ε, εξ ε, μία ε, ας το πούμε προς τα δεξιά απόκληση Ο, η περίπτωση Νίκου Ανδρουλάκη ε, πα, ε, ε, εκεί δεν βλέπω κάποιο, μέχρι τώρα κάποιο άγχος ας πούμε τοποθέτησης ε, είτε προς τη μία μεριά είτε προς την άλλη Τον, μου φαίνεται πιο πολύ να προσεγγίσει σε μια γραμμή διμέτωπου ε, και οριοθέτησης του χώρου βέβαια και στην περίπτωση αυτή ακόμα δεν έχει ξεδιπλωθεί κατά τη γνώμη μου ε, ένα πιο σαφές πολιτικό περιεχόμενο δηλαδή στη βάση ποια θα είναι με με πολιτικά περιεχόμενα και ταυτότητας πια αυτή η οριοθέτηση η διμέτωπη α το πούμε
1: Πάμε λίγο στο παρελθόν και θα επανέλθουμε πάλι στο στο μέλλον και στο παρόν μάλλον Τι θα μπορούσε και αν θα είχε αυτό αποτέλεσμα βέβαια να είχε γίνει από την παλιά ηγεσία του Πασόκ τότε δηλαδή από τον Παπανδρέου και μετά Α, τον...
2: Το 2010 μου λέτε τώρα
1: Όχι, λέω από τον Αντρέα Παπανδρέου Δηλαδή α, από τις αρχές α. του κινήματος ε, Θα μπορούσε να έχει συμβεί κάτι Ώστε να αποφευχθούν τα λάθη της επόμενης γενιάς Ή και αυτή η εκλογική έτσι, κατακρύμνηση λέτε, που συνέβη
2: Θα σας πω το εξής Γιάβαζα πριν από κάποια έτσι, λίγα χρόνια μία αναφορά του σημαντικότερου, κατά τη γνώμη μου, Έλληνα πολιτικού του 20ου αιώνα, του Ελευθερίου Βενιζέλου δηλαδή, ο οποίος όταν έκανε το τελευταίο μεγάλο λάθος τη μακράς πολιτικής του διαδρομής, δηλαδή το κίνημα του 1935, του 1935 του Μαρτίου που απέτυχε ας πούμε και ε, στο πλοίο που έφευγε, έλεγε στην ε, γυναίκα του ε, που την Έλενα δηλαδή η σκυλή τη Πενιζέλου, της έλεγε ότι και οι μεγάλοι μάστοροι κάνουν και μεγάλα λάθη. Ε, συνεπώς, ε, αν θέλει κανείς, και ο Ανδρέας Βανδρέου ήταν πραγματικά μια χαρισματική προσωπικότητα, με την έννοια έτσι, που ένας πολύ μεγάλος θεωρητικός ο κοινωνιολόγος ο Μάξ Βέμπερ αναλύει τη χαρισματική προσωπικότητα, με αυτή την έννοια το λέω. Έτσι. Ε, νομίζω ότι ε, σαφώ έκανε και μεγάλα λάθη. Έτσι, γιατί ήταν και η στιγμή, αν θέλετε, που η χώρα μπορούσε να κάνει μεγάλα άλματα γιατί ακριβώς υπήρχε η κοινωνική και πολιτική συνθήκη γι' αυτό ε, και στο πλαίσιο αυτό υπήρχανε και ε, αρνητικές ας πούμε στιγμές ε, τώρα πιο, ποια ήτανε τώρα η, η σημαντικότερη νομίζω η γνώμη μου είναι ότι οι δύο θέματα κρίνανε ε, την εξέλιξη του, του ΠΑΣΟΚ ε, και το, ε, το εγχείρημα της αλλαγής αν θέλετε που ήταν το βασικό εγχείρημα, ας πούμε, δεκαετία του 80. Ε, το ένα ήταν ε, η κρατικοποίηση του κόμματος, α, η ενσωμάτωσή του, δηλαδή, α, ε, ε, τάχιστα, από τη δεκαετία του 80. Και μετά, αυτό είναι ένα μεγάλο ζήτημα, η σχέση κόμματος-κράτους, δηλαδή, ειδικά για τα κόμματα, τα κινήματα που προσδοκούν αλλαγέ και μεγάλες μεταρρυθμίσεις. Αυτό είναι το ένα, η ενσωμάτωσή του, δηλαδή, η κρατικοποίησή του και η αστικοποίηση Mm. Αυτό είναι το ένα. Και το δεύτερο είναι ότι στο Πασόκα το, το στρώμα, το, το, το πολιτικοκοινωνικό στρώμα το οποίο καθόρισε την εξέλιξή του ήταν η γραφειοκρατία του χώρου η οποία ας πούμε συγκροτήθηκε κατά τα τέλη του 70 και η οποία ας πούμε καθοδήγησε αυτή την, την πορεία. Ε, νομίζω σε ένα επίπεδο πολιτικό και θεωρητικό αυτά ήτανε τα θέματα, το ζήτημα τη ρήξη με του συμπεριλιστικού μηχανισμού, πολύ το πασόκ, και ολοκληρώσει, δηλαδή τον Νάτο του ΕΝΕ τα ζητήματα τη εποχή λέω. Προφανώ συνδέονταν στη λογική του πασόκ με μια λογική ρήξη με αυτά, αλλά δεν νομίζω ότι κρίθηκε εκεί το εγχείρημα του Πασόκ. Αυτά κριθήκαν σε ένα επίπεδο διεθνοπολιτικό και συσχετισμών και όχι σε ένα επίπεδο τυπικό.
1: Κάτι. Τελευταία ερώτηση mm-hmm. Βλέπουμε και σε τελευταίες δημοσκοπήσεις Ότι η κυβέρνηση και το κόμμα της Νέα Δημοκρατίας Καλά κρατεί και υπάρχει μεγάλο χάσμα στα ποσοστά Ανάμεσα στο πρώτο και στο δεύτερο Υπάρχει εναλλακτική πρόταση Και τι πρέπει να έχει αυτή η εναλλακτική πρόταση Ώστε να απειλήσει εκλογικά την Νέα Δημοκρατία
2: ναι. Ε, η Νέα Δημοκρατία ε, έχει ένα πλεονέκτημα στον πολιτικό ανταγωνισμό ε, το οποίο διαμορφώθηκε αυτό το πλεονέκτημα ε, κυρίως λόγω αυτό που, αυτό που σας είπα σε προηγούμενη ερώτησή σας ε, δηλαδή την είναι ότι η κρίση των πολιτών ε, τόσο για τη διαχείριση που έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ Τα προηγούμενα χρόνια, όσο και για τι ευθύνε του του, του Πασοκ όταν ήταν ισχυρό, κλπ. και κυρίω το 2010, είναι αρνητική η κρίση των πολιτών. Άρα αυτό αυτό, περνάει, γιατί στον πολιτικό ανταγωνισμό δεν υπάρχουν κενά, έτσι υπάρχει τιμέ. Ε, περνάει σε μία ε, ανοχή των πολιτών ε, κάπως έτσι αποτυπώνεται έτσι εκδηλώνεται κατά τη νόμη μου ε, προς τη Νέα Δημοκρατία. Όχι ταύτιση, αλλά ε, ανοχή ε, και μ, 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 λίγες προσδοκίες όχι πολλέ, αλλά και, και ανοχή. Η Νέα Δημοκρατία περνάει ε, μέσα στην πολιτική παρόλο έτσι που είχε βασικά ζητήματα να αντιμετωπίσει και, και κρίσιμα Δηλαδή, είχε ένα θέμα της πανδημίας και και πρωτότυπα καινοφανή θέματα που είχαμε να εκμετωπίσουμε, διεθνή, αλλά και μία μεγάλη ένταση που συνεχίζεται και θα είναι κοντά μας με τη γη Δηλαδή, αυτά είναι τα τα, τα βασικά ζητήματα. Εκεί, μαζί με αυτά τα θέματα, η νέα δημοκρατία περνάει και ζητήματα... Τη σκληρή τη ατζέντα που έχουν να κάνουν με τα εργασιακά, πολύ έντονο, ο νόμο Χατζηδάκη και οι ήδη συνέπειε του που είναι ορατέ. Θυμάστε την πρόσφατη ιστορία με το e-food, έτσι, για να πω ένα, ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Σωστό. Αλλά και πολλά άλλα. Υπάρχουν λοιπόν, ειδικά στα ζητήματα εργασιακά, αλλά και σε άλλα ζητήματα δικαιωμάτων. υπάρχει μία, εργασιακών δικαιωμάτων, μιλάω, υπάρχει μία σκληρή, σκληρή, υπάρχει επιβολή μιας νεοφιλελεύθερης ατζέλης, η οποία, ας πούμε, θεσμοποιείται κιόλας, γίνεται πολιτική. Γιατί η αριστερά, με την ευρεία έννοια, η αντιπολίτευση, αν θέλετε, δεν... μπορεί να επικοινωνήσει με έναν κόσμο, ας πούμε, ο οποίος ε, βρίσκεται στην κοινωνική διαμαρτυρία ε, απέναντι στην κυβέρνηση. Ε, και δεν μπορεί να αναπετύχει να, να τη διάρκεια των σχέσεων του με το κυβερνητικό μπλοκ και να τον τραβήξει προς την αριστερά. Ή αυτός ο κόσμος να αναγνωρίσει τη σημερινή αριστερά μια πολιτική έκφραση. Κατά τη γνώμη μου, είναι ο πολιτικός λόγος της αριστεράς, με την ευρία μιλάω, ε, σήμερα και μάλιστα αυτό που ονομάζεται στον κυρίαρχο λόγο ως προοδευτισμός, να το πω έτσι. Δηλαδή τι, ένας λόγος που γεμονεύεται από τον πολιτισμικό δικαιωματισμό, τον φιλελευθερισμό, δηλαδή, ένα, και δύο, ένας λόγος ο οποίος είναι μεταεθνικός. Δηλαδή, εδώ έχουμε συγκεκριμένα θέματα, η χώρα ζει σε συγκεκριμένο τόπο και χώρο, με γείτονες κλπ, βλέπετε ότι έχουν μια έτσι, αυτή τη μεταεθνική θεώρηση για το εθνικό φαινόμενο, η οποία όμως παράγει συγκεκριμένες πολιτικές ε, στάσεις. Ναι. Να θυμίσω τη στάση ας πούμε, του ΣΥΡΙΖΑ της ας πούμε για να το πω έτσι επίεικώς στα γεγονότα του Εύρου ας πούμε, το 2020 ή ε, πιο πρόσφατα όλη τη αριστεράς Εδώ δεν εννοώ το κοινά, αλλά έτσι εννοώ το ΜΕΡΑ, το το ΚΟΚΟΕ και τον ΣΥΡΙΖΑ, βέβαια, στην πρόσφατη Ελληνογανική Συμφωνία. Όπου θα μπορούσαν με όλε τι επιφυλάξει να ψηφίσουν ναι, με επιφύλαξη έστω ένα παρόν, και μπήκαν στο όχι, και μάλιστα τοποθετούμενοι, όπω πρόκειψε και από τι συμμετρήσει, από όλε τι συμμετρήσει, αλλά και από την κοινή εμπειρία μα, στην καθημερινότητά μα, α πούμε. με μεγάλο ομέρος της εκλογικής και κοινωνικής τους βάσης που ήταν αντίθετη στην στάση του στη Βουλή. Θέλω να πω ότι με, με θέσεις τέτοιες ε, ουσιαστικά αποξενώνεται το, ε, η αριστερά ως, ως πολιτικός χώρος από την κοινωνική βάση από τις κυριαρχούμενες κοινωνικές τάξεις οι οποίες πλήττονται κυρίως αυτές από τις... Ε, πολιτικές τη κυβέρνηση και οι οποίες δεν μπορούν να συναντηθούν με τον πολιτικό λόγο της αριστεράς γιατί του αποξενώνει. Είναι ένας λόγος που αποξενώνει αυτά τα στρώματα και έτσι δημιουργείται αυτή, κατά τη γνώμη μου, η απόκληση.
1: Σα ευχαριστούμε πολύ για το χρόνο σα
2: και, και θα πάρα. τα
1: ξαναπούμε και σε επόμενο podcast.
2: Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πολύ ωραία συζήτηση που Να είστε καλά.
1: Καλή συνέχεια. Αυτό ήταν το σημερινό podcast Τετάρτη, 3 Νοεμβρίου 2021 Από τον Αλέξη Μητρόπουλο και τον Λουκά Δημητρέλο Εδώ στο 57R Radio Καλή συνέχεια